0: está tudo certo? Pablo Klein por aqui, seja bem-vindo a mais um paletado Podcast, o paletado do guitarrista, do músico, do entusiasta, do profissional, do mal-intencionado e do gente boa também. Então, Curizada, é o seguinte, ó, preciso falar que a gente tem aqui o nosso apoio, né? A nossa gente patrocinadora, que é a gente mesmo, o mestre do, mestre do feeling é o nosso curso, é quem patrocina esse podcast aqui. Uh, queria te pedir para compartilhar esse, esse podcast com a galera. Dá essa força para ajudar o canal a crescer. Estufa o botão do like aqui. E com certeza, esses dois atos vão nos ajudar muito. A crescer o canal aqui, beleza? Como é que estamos, gurizada? Tudo certo, Rafael? Eu
1: achei que tu ia falar esses dois Asnos, e ajudar a gente.
2: Nossa senhora!
3: Caramba!
2: Oi, eu achei que ele ia falar da gente também, Léo. Eu achei. Esses dois eu, caralho, quem
3: é... bem que aí. São... Ainda bem que são vocês. Verdade,
0: é, tô... é... Ah, tá louco os dois asnos? Nossa senhora, os caras estão <risos> mal na depois,
2: foto. Depois dessa. dessa... Linda apresentação aí. Hoje, hoje tu ensaiou, né,
0: Valo? Hoje tu ensaiou. Pior que, pior que não, cara. Eu me esqueci. Se <risos> tivesse saído, ia ser pior. Pode saber. Porque o bom é que eu
2: improviso. Nós estamos aí. Bem-vindo aí, guitarrista. embora, Estamos junto aí para o melhor papo. Hoje, inclusive, me preocupei em não dividir essa com o Léo. Quando o Léo pegou e disse que o Caio tá botando lá nos conteúdos o meu arroba lá, porque eu estou produzindo conteúdo para corretor de imóveis também sobre fotografia. Eu pensei, caralho, meu, eu falo tanta besteira na parada lá que daqui a pouco os loucos vão vir atrás e vão começar a ver que eu... Ah, acho que... <risos> conteúdo para corretor de imóveis é todo
0: serinho, né? Aí chega bah, aqui, tô olha
2: só. Eu com esses óculos aqui.
0: Já... É o mesmo cara falando com as paradas de foto lá, todo serião, tipo assim, pá, que fake esse louco aí, vai tá falando. É.
2: E aí, Leozinho, tá beleza? Fotógrafo? Como
0: é que estamos?
2: Oi? Tu é fotógrafo? Eu sou fotógrafo imobiliário. Eu, eu, eu tinha uma imobiliária, né? Me especializei em fotografia imobiliária.
3: Então, eu também. Eu sou fotógrafo e faço muita foto
2: imobiliária aqui. Que massa, que massa. Bastante Depois já, Vamos, tem umas curiosidades sobre isso aí, para saber como é que é a, a realidade fotográfica aí do, em outro país, eu acho,
3: beleza, acho massa,
2: porque aqui no Brasil é triste.
3: <risos> é muito diferente, <risos> não. E, e aí,
1: e aí
2: Therese,
3: lá, é beleza? Tá?
1: Leonardo falando aqui, seguindo hoje mais um Palhetada Podcast, então acho que é nosso episódio 24 ou 25, não me falha a memória, hoje vamos trocar uma ideia com o Marcelão. E aí, Marcelo, como é que vamos? Tudo certo? Tudo certo?
3: Beleza, graças a Deus, tudo certo, e vocês?
1: Maravilha. Só para eu e o Dallas te conhecer, quem é o Marcelo?
3: Eu sou Marcelo Nolasco, guitarrista, é, moro em Portugal há quase três anos, trabalho em uma loja de música aqui, também sou produtor musical, tive estúdio no Brasil, tive escola de música no Brasil também, em Brasília. É, aqui eu faço muitas produções para brasileiros e para portugueses também. Sou fotógrafo imobiliário também. É, e é muito legal fotografar, é um segundo início. E, e gosto muito de fotografia de retrato também. Esse sou eu.
0: <risos> Como é que... E, Marcelo, conta pra gente aí, cara, eu também não sei disso. Às vezes o pessoal chega aqui na, no podcast e já tô sabendo, mas o pessoal vai contando a história pro pessoal que tá assistindo e tal. Mas eu realmente não sei muito da tua história, sei um pouquinho só, assim. Como é que tu começou na música e como é que foi a tua trajetória até hoje como músico, como guitarrista e como produtor, que eu sei que tu trabalhou em estúdio também?
3: Bom, eu comecei a tocar guitarra com 11 anos, 11, 12 anos, quem me influenciou bastante na guitarra foi meu irmão mais velho, que infelizmente em 2019 ele faleceu. E ele me mostrava muitas coisas de, do Van Halen, do Scorpions, que era a banda preferida dele. E eu comecei a tomar gosto pelo som. Então, quando eu fiz... 11 ou 12 anos, eu pedi ao meu pai que me desse um violão, uma guitarra, me colocasse numa aula e tal, e ele não acreditou que eu queria aprender a tocar, para variar, né? Eu só tinha 11 anos. Mas mesmo assim, ele me deu, me deu um violão. Minha primeira vez é, fazendo aula de, de violão, eu fiz na igreja, porque eu sou, eu sou cristão, e a igreja investe bastante em formação musical de crianças, né? É de todos os instrumentos formando guitarristas, baixistas, violão para poder tocar na igreja mesmo, né? Para ajudar bastante na igreja também e também para educar porque a música a gente sabe que educa, né? Então com 14 anos eu ganhei minha primeira guitarra elétrica por por uma necessidade do meu pai de ter alguém que tocasse na igreja dele e tal e de lá para cá eu comecei a estudar Sozinho, porque eu, nessa época eu morava no Nordeste, meu pai foi ser pastor no Nordeste
0: E não tinha
3: muito, muita informação, isso era 98, 1998, aí isso entrega a idade <risos> e, e eu descobri a Guitar Player uma vez que eu fui a Brasília visitar meus, meus avós, né? E meu avô começou a mandar para mim as revistas mensais. Eu comecei a estudar guitarra, de fato, pelas guitar players da época. E você falou que era no um episódio 24 ou 25, né? Por ironia do destino, a minha primeira guitar player foi a número 24, que era o estilo do na capa. Ah, e eu tive, legal. E eu tive essa revista por muitos e muitos anos, até que, como ela ficou guardada há muito tempo, o papel vai estragando tal. Eu acabei dando um fim, uma caixa cheia de revistas de guitar players. Então, com mais ou menos 15, 16 anos, eu já, eu já tocava profissionalmente, eu já acompanhava os artistas é, evangélicos, gospel, né? locais da cidade que eu morava. E por aí foi. Quando eu voltei para o Brasil em 2001 e já conheci alguma, algumas pessoas que eu sempre tive o um gosto por gravação, sempre tive interesse assim, por essa, essa parte. Então, eu conheci um grande amigo até hoje. É, chama Daniel Moraes, em Brasília, Batera, e ele tinha um estúdio, estava começando um estúdio e eu pedi para ficar lá olhando para ver como que era e queria aprender um pouco mais, e ele foi me ensinando na época, até que chegou um ponto que eu comecei a fazer um estágio é, sem não remunerado com ele, né? onde eu aprendi muitas coisas sobre microfonação, sobre captação de bateria, que eu acho que para quem trabalha com estúdio, é, sabe que bateria é o instrumento mais difícil de se gravar, porque tem muitos microfones, né? É, assim, uma bateria comum, dois tons e um surdo, a gente usa mais ou menos uns 12 a 16 microfones, uma bateria simples comum. Então, Eu nunca entendi muito bem esse
0: negócio, de, esse negócio de cancelamento de fase, né? Uma coisa muito comum de acontecer, né? Quem não sabe captar é, assim. muitos microfones...
3: Imagina o seguinte... Você tem aqui, digamos que a ponta do modelo seja uma cápsula de microfone. E eu tenho duas cápsulas alinhadas, assim, e, 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 iguais, né? Então, se eu faço isso aqui, eu tenho um microfone na frente do outro, eu estou começando a onda senoidal irregular. Elas têm que começar e terminar juntas. Então, aí já gera um cancelamento de fase. Tá? Uhum. E é muito comum, depois que assim, se a maioria do... do a grande maioria do, das músicas que eu mixei, eu trabalho com mixagem até hoje, online, né? eu recebo os arquivos, mixo e mando a música para o cliente. Então, a grande maioria dos estúdios que microfona as baterias no olhômetro, vamos dizer assim, é, tem problemas de fase, então tem que ficar corrigindo, puxando a wave para o cantinho, até alinhar todas as fases direitinho. Então... Eu, eu, sempre, eu sempre explico, quando eu vou explicar alinhamento de fase para algum amigo, algum cliente que precisa, até para me mandar um material com mais qualidade, é, a fita métrica, cara, aqui isso aqui chama fita métrica, não é trena. Então você tem aqui a fita métrica, ela tem que ser igual à distância da caixa, por exemplo, os dois overheads de bateria, eles têm que ter essa mesma distância aqui, fazendo um triângulo com a mesma distância da caixa da bateria então você já tem um alinhamento de fase perfeito aqui. é
1: ciência né, mas...
3: é uma ciência é uma física na real uhum. então a gente posiciona uh, por múltiplos né? então se eu tenho um metro e meio para fazer um som de sala eu posso ter três metros, é o dobro da distância aí eu consigo ter um alinhamento de fase perfeito, sempre formando um triângulo então se eu tenho três metros para cá eu posso colocar o um microfone aí eu tenho três metros para cá Fazendo um triângulo igual, posso posicionar dois microfones para fazer o som de sala, uma fase mais bem alinhada possível. E o legal Sim. é que isso funciona para nosso instrumento também, né? Por exemplo, eu tenho um falante aqui, aí eu tenho, eu já tive clientes que colocavam um SM57 bem, quase encostado no cone do falante e colocava o outro um condensador mais atrás, então tem um problema de fase. Lembra que eu estou desalinhando a cápsula do microfone? E milissegundos rouba muito o som da guitarra, ou de qualquer instrumento. Então, quando você alinha a fase, você percebe que o som fica maior, fica é grande. Por exemplo, voltando na bateria, é, se você microfona a caixa da bateria, microfone em cima microfone embaixo, automaticamente, por mais perfeito que você é, posicione o microfone, já rola um cancelamento de fase, porque você bate na caixa, a pele faz isso só que a pele de baixo faz isso, então já rola o um cancelamento de fase. Enquanto o um microfone está apontando a pele tá apontando para baixo e a pele está fazendo isso, o microfone de cima, a pele está fazendo isso, está ao contrário. Hum. Então eu já tenho que inverter a fase dela, para eu não ter um problema de cancelamento de fase nessa, nessa caixa de bateria. É mais ou menos isso, a grosso modo. sim. Legal, mais
1: mas... ou menos, já me deu toda um, uma análise técnica, e é mais ou menos. Ah,
2: mas
3: tem
1: muito
2: mais pela frente. Ainda, não Acredito, cara. acredito. Meu Deus do céu, tá doido. É muito... É uma parada...
0: É, a parte de bateria ali é, ah, é bem mais complexa. Tipo, é,
2: é do caralho, mas é, é... muito técnico, né?
0: É total, <risos> assim.
3: É... É... é igual o microfone na guitarra, cara. o de guitarra. Até você descobrir, assim, a gente sabe, né? que Tem um, um falante e tem um cone. Então, você, quanto mais perto do cone, mais agudo. Então, tem a posição off-axis, tem a posição on-axis. é o microfone um pouquinho inclinado. A gente Sim. vai pegando os macetes. Só que com a bateria, a mesma coisa. Por exemplo, nos tons, a gente está falando de... O podcast de guitarra falando de bateria.
0: Não, é, agora mas mais tá massa.
3: Microfone nos tons, a gente geralmente microfona assim, né? Olhando para baixo. Mas eu já vi, já vi estúdios que microfonavam de costas pro outro. Adivinha o que, que acontecia? Cancelamento, Cancelamento de fase. Exatamente. Então tem toda
0: uma ciência por trás aí. Não é toque, galera? É que é um, uma nomenclatura que se usa de engenheiro de áudio, né, cara? Porque é uma tá. engenharia, no fim das contas, né? É uma
3: engenharia. E é, muita, é muito física, cara. É muita lógica, você, você faz, é, se você comete um erro pequeno aqui, na frente, aqui atrás, lá na frente você vai pagar por ele.
1: Acredito foi para que... ele, Pablo, que uma vez é, tirou umas dúvidas de um negócio que a gente tá fazendo que eu realmente não me lembro o que é. Acho não não acho né? que
0: seja, cara. Não. Não,
1: que tu, é, não
0: lembro Bom, o que era exatamente, não. Ah,
1: realmente é, eu não, não me lembro. lembro. Eu lembro que tu, é, tu pediu para um brother teu que morava na Europa, eu só não me lembrava o que que era.
3: Talvez
0: não. A não lembro. sobre cara. a 200 Não, não era sobre a G200. Você tinha a G200, não, G200, não é? Tinha, tinha. É, mas Sim. isso era antes do podcast. Bom, e Aliás, eu vi uma para vender aqui. Tenho vontade de ter de novo a G200. Muito prática. Muito compacta. Eu queria voltar a ter ela. Ah,
3: mas você acha mais fácil de programar do que a Line 6?
0: Ah, quero. As duas são super intuitivas, na real. Sabe? As duas são muito fáceis, assim. A, a PodGo, em específica, né? As, a Helix, né? Parece ser mais complexa, assim, pelo que eu vi. Assim. Principalmente se tu não usa o software, né? Se tu usa direto na pedaleira, assim. Mas a PodGo é, é tão intuitiva quanto a G200. Eu, ach eu acho muito legal. Entendi. Então, eu queria, eu, eu, queria eu pegar sempre a...
3: usei. Pode falar. Fala. Não, fala, fala, aí, fala, aí. Eu sempre usei as pedaleiras que eu, que eu programava. Eu sempre aprendi a programar nela mesmo. né? Porque. Quando eu comprei minha primeira pedaleira, que foi uma... uma minha, minha primeira Line 6, né? Que foi a, a XT Live. Sim. Uma vez eu, eu fui... Eu programei em casa, um monitor e tal, aquele velho som de quarto. E na hora do... do tocar, não tava bem aquilo que eu queria. Então, só que eu não soube mexer nela. Então, depois uhum. disso, eu falei, não, a gente tem que aprender a mexer naquilo ali, porque é a hora do show. A é, urgência, ali, né? É. É. De verdade. Depois foi: eu, eu tive todas as as, as as Line 6 até a Helix. Eu não parei na Helix, porque na época que lançou a Helix eu tava usando o Eleven Rack. É, hum, e usava é o pedal para tocar e o Eleven Rack no estúdio. E o Eleven Hack, ele lançou um software para edição 10 anos depois standalone. Era só dentro do ProTuS. Então eu tive que aprender a mexer nele mesmo. E eu acho que isso é muito mais legal, cara, é, para você chegar no som rápido, porque o princípio é sempre o mesmo, né? É, toda, todas as pessoas que vêm falar comigo sobre a G200, ou sobre qualquer pedaleira, as pessoas precisam entender que o princípio é sempre o mesmo, né? É, guitarra, amplificador, é, é, é falante, microfone, o resto é perfumaria, né?
0: Isso aí. Isso aí. Marcelo, no fim das contas, a gente entrou, eu te interrompi, falei sobre cancelamento de fase. Uh, dá segmento na tua história ali, a partir de onde tu estava. Ah, sim.
3: Aí, cara, é, eu comecei a aprender, é, trabalha, eu comecei a fazer o estágio no estúdio em 2004 e aprendi a usar o Cubase, né? era, na época era o Cubase 2, migrando para o 3. Hoje já está na versão 11 e eu uso a versão 9.5. E eu nunca aprendi outro software, porque eu comecei no Cubase, cara. E eu não tive saco para aprender Pro Tools, por exemplo. É, aí eu comecei, eu não, eu não tenho formação musical, como a maioria, a grande parte dos guitarristas tem por aí. Minha formação é administração e comércio exterior. Mas eu nunca trabalhei com administração e comércio exterior. Eu sempre tive. Em 2005, eu comecei a dar aula particular de guitarra e comecei a estudar com vários guitarristas da cidade que eu gostava. É, e, e a partir dali, eu comecei já. já Eu já dava aula para pagar minha aula. Era mais ou menos isso. É, a gente sabe que em 2005 não tinha tanta facilidade de software de guitarras melhores como tem hoje. Então era meio sofrido na época. Então eu tinha que dar três aulas, três alunos mensais para poder pagar a minha aula. Só que aí foi: com o tempo eu tive cinco, depois dez, depois quinze, depois vinte. Aí eu já senti a necessidade de montar uma salinha. Porque a gente sabe que entre eu ir à casa do aluno e o aluno vir para mim, é muito mais fácil ele vir para mim porque eu não perco tempo. Enquanto ele vem, tem um aluno aqui tendo aula, eu posso dar mais aula e ganhar mais dinheiro. É, então, em 2007, eu montei a minha primeira sala, né, uma sala mais ou menos de 12 metros quadrados, era uma sala bem pequena. E dali para ir trabalhando no estúdio paralelo. E eu consegui localizar uma sala na época que era na rua é, a rua de trás do estúdio. Então, eu vivia por ali naquela região.
1: Isso em Brasília.
3: Em, em Brasília. Em Brasília é tudo muito longe, né? então você tem que ter sorte com os lugares que você arruma, com transporte público, principalmente, para ser, ser um lugar de fácil acesso, coisa que é mais comum em outros lugares, não em Brasília, porque o Brasil realmente é tudo longe. É, e eu começava a trabalhar com aula e com estúdio, e foi nisso até... 2018, quando eu vim embora, mas eu já tinha, nessa época, eu já tinha minha escola, com dois, dois amigos que davam aula lá, que dois professores, na época, se tornaram grandes amigos e, graças a Deus, são amigos até hoje. E tinha, eu tive, a, eu, eu fui sócio desse estúdio que eu, que eu trabalhei, cheguei a ser sócio dele. Depois, a sociedade meio que desmontou, porque o meu o meu amigo foi para outro lugar e eu quis mudar. Para mim, era mais cômodo continuar onde eu estava. E eu já, ele é um excelente baterista, mas eu já recebia muito material de outros bateristas que tinham home studio. Então, para mim, já não era mais vantagem ter um estúdio maior, era vantagem ter um, um home studio grande, uhum. onde eu tinha uma sala grande para poder mixar e uma sala de captação onde gravavam um voz, violão, é, quando o cliente queria e trazia um amplificador micro, é, um valvulado, microfonado, né? Porque eu já não trabalho com amplificadores desde 2010. Eu me livrei dos ovos lados. E eu sou 100% digital desde 2010.
0: Isso aí foi quando? Essa, essa lance que tu migrou para o Home Studio Grande? Quando é que foi isso? Foi em 2013.
3: 2013, ah. eu, eu migrei para o Home Studio Maior. E eu recebia meus clientes lá... É, eu praticamente vivia lá, porque eu, eu chegava às 8 da, da manhã e saía às 10 horas da noite, ou às vezes meia-noite Eu praticamente vivia trabalhando lá. Ou eu tava estava dando aula, ou eu estava gravando. Tá? Então, foi isso foi em 2013, mais ou menos. Foi até 2018.
0: Show de bola. E como é que foi a tua experiência uh, depois, de adulto, assim, com banda, depois da, da igreja, que é todo aquele movimento que teve, que tu aprendeu lá, depois disso tu trabalhou somente com estúdio ou tu chegou a ter algum projeto de banda, alguma coisa desse sentido, nesse período? Olha, honestamente,
3: nenhuma banda que eu entrei ou que eu formei deu certo. Uhum. Nenhuma. Talvez o problema tenha sido eu mesmo.
0: <risos> Não, é complicado, cara. É complicado, é? né? Não, sempre funciona, né? Ah, é, é. é a o grande Dallas maioria uma
1: banda que ele fez funcionou
2: <risos> a grande a realidade da grande maioria das bandas é não dar certo né são são as
3: que dão verdade. é verdade assim eu, eu sempre fui eu sempre gostei muito mais do making off né eu gosto uhum. muito mais do que tem atrás daquela música como é que aconteceram as coisas como é que você chegou nesse resultado então talvez tenha sido por isso porque honestamente eu já não eu toquei um tempo no sertanejo também, como guitarrista, né? Uhum. É, mas gravei bastante sertanejo, gravo até hoje. Mas eu, eu trabalhei muito mais no making off do que, do que no palco mesmo. Eu não sei porquê, eu não sei te responder o motivo, mas aconteceu assim. E,
2: e como é que é. tu foi parando em Portugal?
3: Então, a minha esposa é biomédica, né? Aí ela teve um convite para poder vir e tal. Aí ela veio falar comigo, ah, a gente, eu recebi um convite para poder trabalhar em Portugal e tal. O que, que você acha? Eu, falei, cara, eu já tava meio saturado, né? Assim, eu não, nunca tinha saído do Brasil. Aí eu falei, ah, cara, pelo menos é uma oportunidade de eu experimentar outras coisas, né? Ela falou, ah, para quando que é? Isso era em janeiro mais ou menos. falou assim, ah, setembro. Agosto, por ali. Aí eu coloquei tudo à venda. Tudo à venda. Cara, foi meio loucura, assim. eu Assim como o Pablo, eu, tive, eu tinha uma tela e uma extrato do Zagarin também. Ah, E sim. tinha uma 4 que eu amava aquela guitarra. Apesar de... Chegou uma hora que eu travei a Floyd, porque a Floyd já enche o saco. Sim. Mas eu acho que a, a Zagarin e é uma guitarra que eu me arrependo de não ter transmitido. Aí eu foi isso, cara. Que... A gente, a gente veio, já vai fazer em setembro três anos que nós estamos aqui e foi isso. Aqui eu comecei a trabalhar em uma loja de música, né? Comecei a loja tem uma escola dentro. É, e por incrível que pareça, não tem tanta mão de obra especializada aqui em, em lojas, né? A maioria são leigos mesmo. É, e as lojas em Portugal, na Europa, não são o que as pessoas acham, não. Eu acho muita loja brasileira, pequenininha, muito mais legal do que lojas europeias.
0: Por quê? É, porque... agora, agora eu
3: fiquei curioso. <risos> não, mas é, é porque você, você acha que por estar na Europa, você vai entrar numa loja e vai achar tudo. E não é verdade. Essa é meia dúzia de loja que é assim, cara.
1: É, vai que... ver porque a gente tem a, a, a noção dos Estados Unidos, que tu entra numa loja é a loja mais completa que tu vai ver na vida.
3: Quatro andares de loja, um é, então, andar, andar dedicado só para guitarra e tal. Aqui não é bem assim. Até porque Portugal é um país muito velho, né? As coisas são... Os prédios são muito velhos, as coisas são muito velhas. Então, e como... como como é tudo muito velho, tudo entre aspas, porque o Portugal tem muita parte, muito tecnológico também. Mas como a, a grande maioria é muito antigo, melhor do que falar velho, é, o conceito do espaço muda muda com o tempo. né? Então, as lojas não são tão grandes assim. Só na parte mais nova, mais tecnológica, que você vê que tem essas loja, essa, essa loja que a gente acha que é mesmo, que está... No teto, as coisas todas. Mas na grande maioria, não, não é não. O que é mais fácil de você encontrar aqui é o que você encontra no Brasil, é Fender Gibson. É o que todo mundo quer. Um, um valvulado da Fender e o um Valvulado do Marshall. É o que todo mundo quer. Meia dúzia de pedal, as pedaleiras do momento, e é isso aí. É o que todo mundo quer mesmo.
0: Que interessante, né, cara? Essa é a realidade,
3: cara. Assim, tem tem duas lojas, na tem uma loja aqui em Portugal que chama Egitana, e eles, eles têm uma, uma... um conceito muito interessante, porque eles te entregam o seu produto em 24 horas, não interessa onde você mora em Portugal.
0: Em, 20,
3: em 24 horas eu já fiz o teste, cara. Eu fiz uma compra, assim, na sexta-feira eles contabilizam na terça-feira, né? Então, 24 horas, se você compra na sexta, é, segunda-feira começa a contar, como se eu tivesse comprado segunda. E eu, o, ca, o cara que me atendeu ainda me ligou, falou assim, ah, eu ia, eu, eu acho que eu tinha deixado alguns dados passando lá. Ele me ligou e eu falei assim, olha, eu preciso que o meu produto chegue na terça-feira, que é o dia que estava dizendo que ia chegar, às 10 horas da manhã, porque às 10 e 15 eu tenho que sair. Só que eu não acreditei, né, Assim, como tem um correio perto da minha casa, ia, se eu não estivesse aqui, ia só chegar uma cartinha que eu ia lá buscar e tal. 9:45, o, o minha campainha toca, e falou assim: "Ah, seu produto chegou". <risos> e, caramba, é real mesmo. Então, eu acho que é um é uma, uma, um conceito interessante que eles fazem. E tem é uma a loja na Alemanha. É, mas tem a Amazon, a Amazon aqui também. Só que a Amazon não é tão legal quanto no Brasil, por exemplo. Porque a Amazon Brasil é uma loja muito boa. Porque por demora para entregar, porque ah. tem menos coisas, esse, esse tipo de coisa. Tem uma loja na Alemanha chamada Thoman, que foi onde eu comprei minha GE200 quando eu cheguei aqui. que eles não têm esse conceito. Chegou em uma semana, mas é a maior aqui. loja da Europa.
2: Pois é, porque falando, falando nessa questão das lojas aí, eu, cara, verdadeiramente depois que a gente foi lá em Sampa lá e entrou naquelas lojas lá de instrumento, cara, eu cheguei à conclusão que o que importa aqui? A gente é bem servido de loja, na real, de instrumento, né? Poxa, a uh, mil sons ali, pô, a mil sons tem, um, tem, tem força de, de instrumento musical ali, tem, tem uh, uma parte exclusiva para cada,
0: cada, cada estilo de instrumento e tudo mais. É, a Teodoro Sampaio lá, ah, meu, lá em São Paulo, bom. ela é, é muito é clássica, assim, por ser uma avenida uhum. que tem bastante lojas, assim. Tem, eu acho que tem mais lojas, tem mais uh, possibilidades, de, uh, mais variedade de lojas na, na, na avenida em São Paulo, né? Mas uhum. não que eles tenham um, uma coisa melhor que chega aqui. Basicamente, o que tem aqui em Porto Alegre, na, na, nas lojas, que tem Meus Sons, uh, Good Music e, e tudo muito mais. Som também. Som, própria... são coisas que chegam, né, meu...
2: É. No Barra, é tem aquela Made in Brasil, no Barra Shopping, lá de Japão, Isso, também, loja? muito boa, boa,
0: também, sim. A boa. Também A é
3: made in Brasil. Boa. O que eu o acho que é loja. diferente
0: lá em São Paulo, meu, é que tem mais loja de, de, de usados, de coisas boas, uhum. sabe? Aqui em Porto Alegre, as lojas de usados, geralmente, são umas coisas mais simplesinhas. Não tem uma loja de usado com uma guitarra de 15, 20 mil reais exposta, é difícil, eu nunca vi, pelo menos em Porto Alegre, isso lá em São Paulo, é bem comum, tu tem uma, uma sessão, eu não lembro qual a loja, tinha, é, é Hendrix que tinha, eu acho que tinha uma loja Hendrix, não tenho certeza se é essa, que até fechou, sei lá, que eu fui lá em 2009, que tinha um andar só de usados, assim, e era pica, assim, as coisas que tinha, não não, não ficava para trás, sabe? Então, é mais essa diferença, mas tipo, as coisas que chegam para eles, nova, assim, hoje em dia, já está bem equiparado em Porto Alegre, e não só Porto Alegre, na região toda, aqui em Caxias também tem lojas muito boas, já que acústica, assim, musical, uma loja...
3: Assim, eu, tipo... eu acho o seguinte, Portugal, por exemplo, é uma coisa que eu acho uma deficiência muito grande. Falta um mercado livre, sabe, aqui. Falta é, um comércio de usados, falta as pessoas quererem negociar. Porque não vale a pena aqui, porque assim, como a garantia por lei são dois anos bah. E, e, e não tem não tem conversa, garantia é garantia. Você tem se você tem o talão da compra, você tem, tem garantia. É, e as pessoas aqui tem uma cultura de querer vender pelo preço de novo, né? Então não vale a pena. E, e eu acho que falta falta muito aqui essa cultura que a gente tem no Brasil. É, eu até comento com umas pessoas aqui assim, o slogan do Mercado Livre é fantástico. Não sei se vocês sabem qual é, mas é assim, ó. Alguém é, te, alguém tem o que você quer, alguém quer o que você tem. E isso é fantástico, cara. E aqui falta muito isso. Então aqui tem uma loja de usados que chama Red Stock, né? Que a política do cara é vender instrumentos usados mesmo. Então, é, porque o português ele tem muito, muito essa política da instituição, então mesmo com aulas de guitarra, por exemplo, é muito difícil a aula particular aqui, não é igual no Brasil, porque entre um professor muito bom, particular e uma escola razoável, é a escola que ganha, porque a instituição tem um peso muito forte, então o cara começou a loja aqui de instrumento usado, pequenininho e já está hoje com um tamanho bacana, considerável. E, hum. e tem uns instrumentos Que eu nunca, umas marcas que eu não conhecia né? Que eu acho que é da Europa mesmo Umas guitarras bem antigas Chama Eco é, Com K-E-K-O Eco, eu não conhecia Mas é uma proposta mais guitarra Nos 60, que não é muito a minha praia Entendi
1: eu vi, um, eu vi Umas matérias falando que aí Em Portugal o pessoal é meio até atrasado Um pouco com tecnologia, não sei se é real
3: é, cara, pior que é. Oh, é que é.
1: Ó, pra você ter ideia.
3: Até dois anos, dois, três anos atrás, vou botar um pouco mais, porque quando eu cheguei aqui eles já estavam usando. É, quatro anos atrás, vai. Eles não usavam o WhatsApp, cara. O, Puxa! As, as operadoras de telefone vendem pacote de SMS até hoje. Cara.
0: Caralho, Caralho velho, velho, mano. Surreal, meu. É. Eu, fiquei, eu fiquei apavorado. Não, que e eu, eu, acho, eu acho engraçado, porque quando eu cheguei aqui, que eu
3: fui comprar um chip pro meu telefone e tá? tal, o cara foi me apresentar a proposta e tá? tal, quando ele falou assim, ó, oh, você tem 500 SMS, eu olhei pra ele com aquela cara de... Por quê? Que porra é essa? Falei, Por que eu tenho 500 SMS? Não, pra você poder mandar e paga uma taxa só e não sei o quê e tal. Fui, não. Você não conhece o WhatsApp? WhatsApp. É, usar WhatsApp. o WhatsApp. Cara, <risos> cara, eu ficava assim, isso não está acontecendo, cara. Porque a internet aqui é muito boa. É tudo fibra ótica. O, o, o plano de telefone, a internet do plano de telefone, não. O pacote de dados é, é sempre muito pouco. Dois gigas por mês, uma coisa assim. Porque, ou, ou fica muito caro, porque eles usam o SMS. É, a gente que usa muito mais a internet.
1: É, eu não sei onde que eu vi o, isso que eu te falei: que os caras, em vez de fazer marketing pelo Facebook, Google, essas coisas, eles faziam por, por correspondência. Era correspondência bem mais...
3: eu, eu nunca vi, mas, por exemplo, os supermercados têm revista. Ah, mas toda aqui também. Uma semana tem um monte, uma revista nova lá na no, no caixa do correio. Ah, pro, é, pro correio, entendi, entendi. pelo correio, pelo correio. É,
2: tá, é, aqui até, até tem também, mas agora até o Zafari já tem, já tem transmissão de, de WhatsApp, né? Tipo, ele, eu recebo a, a revista das ofertas no meu WhatsApp. É
1: o Zafari é, já, cara. é, é a maior, o maior mercado aqui do Sul. Tipo, ele ah, é um gigante, é, é, um, é um pão de açúcar, assim, do, do Sul
3: aqui. É, oh, exatamente. No Sul tem muita coisa diferente, né, cara? Extra Brasil, vamos dizer assim, tem as últimas férias que eu passei no Brasil foi para Curitiba, e eu não vinha para cá, eu ia para Curitiba, morar, uhum. é, e eu achei muito diferente, assim, é, coisas que não tem em outras partes do Brasil, tipo uma rede de supermercado enorme que as pessoas compram sempre lá e é de lá mesmo, é tudo muito regional mesmo, eu achei muito interessante.
1: Cara. Isso que Curitiba é bem diferente aqui de. dentro do Rio Grande do Sul, assim, tipo, Imagina. é. é Imagina. Uh, ele, uh, lá eles são até, acho que até um pouco mais fechados, <risos> assim, como personalidade, do que a gente aqui no.
0: Cara, mas eu, eu posso estar errado, mas vocês não acham que Curitiba é mais parecido com o Rio Grande do Sul do que Santa Catarina? Sim. Eu vida. acho, cara. Você acha? Me parece. Toda eu, vez, acho
1: toda que, vida. Eu, eu acho, acho que ele tem mais. Mais que Santa, que Santa Catarina é? Eu acho que tem mais gaúcho em Santa do que com Catarina.
2: Não, tem, tem gaúcho em Santa, mas, o meu, a cultura, a cultura da, do Paraná toda, ela é muito galdéria assim, sabe? Ela é bem... Inclusive, tem cidade lá que é, a, a, tipo, é dedicada ao churrasco, que tem estátua de gaúcho lá, sabe? Tipo, então... A, a... Do, do, a própria Cauana, meu, que a gente conheceu lá em Balneário lá. Ela toma chimarrão e ela é de Curitiba, ela é de, do Paraná, não é de Curitiba, ela é do Paraná. Uhum. Sabe? Então, do, do Inter do
3: Eu sou de Brasília e tomo chimarrão também,
2: cara.
3: É mesmo? É mesmo? Pô, é que que massa. Massa. Não sabia disso. Bem. Inclusive, tá abrindo um mercado brasileiro aqui na, 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 perto da minha casa e eu encontrei o dólar nesses dias, ele falou vai vender chimarrão. Que já.
1: Que legal. Porque okay. é que, que te ensinou esse hábito, aí não, então,
3: eu, eu morei no Nordeste, igual eu falei antes né? Uhum. E eu tive um vizinho Que ele era de Ele era do sul do Paraná Bem cidade pequenininha mesmo
0: Paraná, E eu, né? ele
3: também tocava guitarra E ele, me, ele, quando eu tava estudando Aprendendo a tocar guitarra, ele me ajudou muito E ele tomava chimarrão Onde eu pedi pra tomar e ele
0: ele. cara. Mas... Aí eu tomava chimarrão eu... Todo dia com ele E eu não tomo, cara e eu não, não consigo gostar. Eu não toma. Não tomo, cara. Não, pessoal, não, o pessoal debocha de mim pra caralho. Pablo não... é catarinense. Catarinense que não mora lá. Se fosse pra Bada morar lá... Né? Que... <risos> Brincadeira, o cara, cara disse que leva o título sem usufruir do, do bolo. Tá ligado? <risos> que é morar lá. É triste. É, que mas massa. É. Ô, Marcelo, eu te perguntar um negócio, cara. Como é que tu tu vê a, a visão da galera no, no Portugal sobre a profissão de músico. Tipo assim, é, é muito diferente do Brasil. Existe aquela piada, tipo assim, ah, tu, tu é músico, legal, mas trabalha com quê? Ou a, é, uma visão um pouco cultural, um pouco mais elevada, né? Porque, tipo, pelo que eu tô entendendo, a Europa não é uma coisa muito... Única em termos desse tipo de visão. Se assim, cada país, cada região tem uma visão particular sobre as coisas, né? Coisa que eu tô aprendendo, nunca fui para Europa, né? Então, de repente, Portugal deve ser diferente do que eu imagino. Como é que é aí?
3: Bom, tu disse que nunca foi para Europa, minha casa é sua casa. Quando quiser oh, vir, pode oh, chegar junto. Pode. Está, grava
0: está gravado. Está gravado. Está gravado.
3: <risos> Bom, é, eu acho assim. Viver de música não é fácil em nenhum lugar do mundo, né? isso é fato. Mas Portugal ele tem uma, uma particularidade boa, que a música é muito valorizada. Assim, a música é muito levada a sério. Talvez o, o fato de das pessoas gostarem mais de uma instituição do que de um professor particular é justamente porque a instituição vai te gerar um, um diploma, porque aqui o diploma quem se você tem algum algum curso você é sempre muito bem-visto e existem muito muitos bons conservatórios de música aqui aqui em Portugal aqui em Lisboa no caso né é, e muito muitos voltados para rock inclusive e rock jazz, assim todos os nichos você encontra muito muita muita cultura muita gente interessada em saber assim por exemplo eu toco eu sempre toquei rock a vida toda. É, agora eu estou indo um pouco, um pouco mais do lado do pop. Eu gosto muito do jazz e gosto um pouco toco um pouco de música brasileira. primeira coisa que eles pedem é falar assim, ah, você é brasileiro? Toca uma bosta aí. Sim. Eles gostam muito da nossa cultura. E eles conhecem muito a nossa cultura também. É, talvez até mais do que nós. O que é um erro, tá? Nosso. Meu, inclusive. Sim. É, mas aqui, assim, o músico, ele é muito valorizado. Você é um professor de música você é um professor de música? Você é respeitado como um profissional que estudou música a vida inteira para se tornar um professor e continuar o legado ensinando as crianças, principalmente. Musicalização infantil aqui é uma parte que dá muito muito dinheiro para quem trabalha com essa parte e faz bem feito. Então, obviamente, sempre tem também aquelas, aquelas pessoas que perguntam se você é músico, mas você trabalha com o quê? Que é um grande desrespeito para nós, inclusive, né? Mas, no geral, as pessoas te veem como o professor e te respeitam como uma autoridade. É, é então, isso, isso
1: eu acho que é a questão de autoridade de professor, independente da profissão, né? Se não, se fosse um geógrafo ou um biólogo, o respeito é o mesmo que se for um professor de música, né? Aí se Exatamente. tem muito mais uma cultura de, de educação Sim. e. E até a questão de hierarquia, né?
3: Sim. E a hierarquia aqui para eles, nesse sentido, é tão forte que eu particularmente, eu já tive alunos que aprenderam tudo errado, mas eles não questionam. O professor é o que sabe, uhum. eu tô aqui para aprender. É assim, a gente no Brasil, a gente já tem aquele... A gente questiona mais, fala espera assim, aí, esse negócio que você tá me ensinando aí, eu acho que você tá me enrolando. O cara aqui não, se ele vai ele fica calado não falta as aulas faz tudo que você pede e se ele não aprende aí ele se frustra faz pô mas eu fiz aula dois anos com você e não toco. o que que aconteceu você é o professor ele te dá a responsabilidade que você tem que ter é você é o professor por que, que eu não aprendi tudo que você mandou o brasileiro não o brasileiro ele já é mais questionado faz pô acho que você está me enrolando então não vou fazer aula com você mais não
1: e na tua opinião isso é melhor ou pra... pior? E sem, sem pior, querer te botar, te botar... Eu acho pior.
3: Eu acho pior porque a gente tem que questionar, cara. Se eu quero tocar, uh, não mais, eu não quero mais tocar heavy metal, eu vou estudar com o um cara do heavy metal e não tô aprendendo a tocar o que eu quero, alguma coisa tá errada. Uhum. Se eu tô fazendo tudo que meu professor manda e não tá acontecendo nada comigo, principalmente no, no cronograma que ele me deu...
0: Eu tenho que questionar,
3: cara. O que que tá acontecendo? Por que que eu não tô tocando? O que que eu tô fazendo de errado? Eles não
0: questionam. Sabe? Interessante, então, né? É... Porque acaba sendo dois lados de uma moeda, né? O fato Sim. do cara não questionar é justamente por causa que tu é uma autoridade. E Exato. aqui, os caras questionam justamente o cara não achar. Mas esse cara não é professor, nada. Tá me passando a perna, Exatamente. entendeu? Então, tipo, Exatamente. tem dois lados a moeda, sabe? É maluco é. isso o cara pensando, né? eu eu tô aprendi... pensando aqui. Ó.
1: Eu aprendi a estudar porque, tipo, no colégio a gente não aprende a estudar. A gente vai lá e decora, né? Eu aprendi a estudar quando eu entrei na faculdade e comecei a questionar. Foi lá que eu aprendi que, tipo, existe um jeito de se estudar. Não é simplesmente uhum. decorar.
3: Sim, sim, com certeza. E, e assim, eu eu... é uma coisa que eu acho importantíssima, assim. Todo mundo que fala inglês, né? Hum. Porque, principalmente aqui, que é uma cidade turística. Gente, tem gente de todo mundo. E uma coisa que a gente não aprende no Brasil é falar inglês, né? Porque a gente não tem a cultura de estudar, igual você falou. A gente tem a cultura da Decoreba porque eu preciso passar de ano. Isso aconteceu com todo mundo, cara, inclusive comigo. Eu vim aprender a falar inglês aqui, nesses é. três últimos anos que eu estou aqui, porque eu precisei. Ou aprendendo a falar inglês ou eu fico sem trabalho. E o interessante é assim. Como, como o professor ele é visto como uma autoridade inquestionável, entre aspas, né? Tudo tem tudo é questionado. Mas existem muitos bons professores e são muito venerados. Então, por exemplo, se você, se você faz uma aula de línguas, você aprende a fazer a falar porque o professor também é cobrado. Mas também tem a parte ruim, né? Uhum. Tem professores que é isso aí. Passa, passa reto. Se eu fosse um
2: pai vendo essa parada, eu ia dizer, Ih, esse professor aí é muito rebeldezinho. <risos> vai, ensinar meu, vai ensinar meu filho a ficar rebelde, a questionar.
3: Má companhia, má companhia. É
2: engraçado, Mais influência.
3: cara. É engraçado porque a, a, eu, eu, dou aula, eu trabalho numa uma loja, como eu falei, e dentro da loja tem uma escola. Então, eu dou aula nas quartas-feiras hoje ainda na escola. Até para comprar alguma coisa, o pai, ele faz o que você manda. Se eu falar para ele que o filho dele precisa de uma Gibson Les Paul para aprender a tocar, como já aconteceu lá na loja, tá? Não foi comigo, mas eu já vi acontecer. A ah, melhor ah. guitarra o seu filho aprender a tocar é uma Gibson Les Paul de 2 mil euros. O pai <risos> vai assim, então tá bom. Não vou levar a guitarra de 2 mil euros.
1: É, não deixa de estar tá errado, né?
0: É, é. Eu, tipo, Bom é, é, né? Mas dizer que é imprescindível aí você... Muito vendedor, tá ligado? Pá. É, aí Vende... cara, se Você faz, vem, de... né? vem do Brasil uma assim. dessa...
2: <risos> Com uma guitarra dessa eu eu, daqui, <risos> <risos> Com uma guitarra dessa daqui, ó Com uma guitarra dessa daqui Ele, assim, ó, os dedos tocam sozinho
0: Exatamente É, quase isso Ô Marcelo, é, é, o que, além, é de da... é. além de dar as aulas lá Tu faz o que na loja? Além de dar aulas? Tu, tu vendo, em vendas? Cara. Eu vendo, trabalho com... em vendas
3: porque, assim, é igual eu falei, o, o Portugal tem uma falta de mão de obra especializada muito grande. Só que tem muitas, muito boas mão de obras especializadas nessa área, só que são brasileiros. É, então, a, a galera brasileira que vem pra cá, que conhece, conhece de pedais, conhece de timbragem, é, se dá bem, se dá bem mesmo. No meu caso, eu sou muito curioso, né? eu gosto muito de fazer regulagens, essas coisas. Eu até faço regulagens na loja, cara. Esses dias eu tava trocando um captador de carro cliente lá. Mas pô, como, como é curiosidade e eu sei fazer, isso é conta-ponto pra mim, entendeu? Claro. Inclusive, é... tem, tem um luthier aqui, daqui, que mora aqui, que é daí, cara, de Porto Alegre. Chama Marcelo Gatti. Não sei se vocês conhecem, um excelente luthier que mora aqui, mora aqui em, em Lisboa também. Não tem uma luteria aí especializada, acho que era autorizada, Tajima tá, Gima, sei lá. Oh.
2: Nossa. A, 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 uma parada que me bateu de curiosidade ele falou do lance da bossa nova. A, a visão que eles têm, do, do da, tipo, o contato e visão que a galera de Portugal tem com a a música brasileira aqui é só bossa ou tem alguma algum outro estilo assim que eles ah, olha isso daqui e tal, alguma coisa assim. Assim,
3: é, a bossa nova é muito forte aqui, muito forte mesmo. O português conhece muito, muito Tom Jobim, principalmente, todo mundo que fala sobre bossa nova pra mim cita o Tom Jobim. Mas você sabe o que que é Vila Mix? O um evento de música acertar Aqui tem Vila Mix também. E é grande hum. o evento. É um rock em Rio da música sertaneja que é grande o, o Vix Então eles conhecem muito música sertaneja também e gostam muito daquilo. Que tri. É. Que Cara, é massa.
2: É, é... Não, é, é loucurada, é massa porque... Poxa, tipo, eu não sou fã de sertanejo, sabe? Mas eu acho muito tri essa... Pensa essa questão do Nordeste. O Nordeste, às vezes, aqui parece tão isolado num canto, né? Sim, sim, e, sim. e olha que louco, sabe? Atravessou o oceano e tá lá um, um, um rock in Rio
3: de música sertaneja, sabe? Muito, é, e, e é muito forte, bom. cara. E não é só por brasileiros, não. Português mesmo, vai muito no Vila Mix, vai, vai nesses eventos de música sertaneja. Inclusive, tem os bares de música sertaneja aqui também. E toca todo dia, inclusive. É bem é massa. Assim como o rock também é muito forte aqui. Muito forte mesmo. O que é, é ótimo.
0: Engraçado, né? Tu falou. Eu nunca, eu não, nunca, não, né? Eu vou dizer assim, mas. Eu não lembro de, de, de ter me chamado a atenção um guitarrista português desses últimos tempos, sabe? Que o cara vê, tipo. Italiano, que nem aquele, aquele guri um Mancuso, que toca sem, sem paleta, que o cara é um demônio da guitarra. E é. eu volto também o cara ver um espanhol, mas eu não lembro de ter visto guitarrista português nos últimos tempos assim, se destacando. Assim, assim fora, mas...
3: fora o nome do Tencor, né? Que é um cara idolatrado. Sim, que é antiga já, né? É, ele é, ele é idolatrado, cara. Eu imagino, né? E também é um excelente guitarrista, né? Tem muitos bons guitarristas aqui, mas eles são muito famosos aqui mesmo.
2: O YouTube aí é bem
3: forte também ou não? É sim. É? Só que assim, ó, olha que engraçado. Meus colegas, dos que trabalham comigo hoje, dos que já trabalharam, eles gostam muito mais de músicos brasileiros do que dos outros músicos. Inclusive para vendas, cara... O vídeo nosso de tutorial brasileiro é o que eles mais usam.
0: Porque Mas eles acham. Tutorial de quê? O...
3: Tudo! Teclado, guitarra, pedaleira, pedal. Se, se ele quer vender ah, alguma coisa. Ah, de forma geral, ele... assim. É. Se quer vender alguma coisa que eles não conhecem para um cliente, eles abrem o YouTube de algum canal brasileiro. Porque eles falam assim: ah, Brasil, os brasileiros explicam tudo do, do equipamento. Então, tudo que você quiser saber. É, eles falam. Inclusive, aqueles meus vídeos da G200 rodam muito lá na loja. Por causa, justamente por causa dos caras falar assim: ah, se eu comprar essa pedaleira aí, eu consigo fazer o timbre do slash. Aí Peraí, abre aqui, ó. Aqui o vídeo. Ah, quem tá tocando é ele ali, ó. É desse jeito que funciona. Interessante,
0: interessante. Né, cara? Cara. Bom, vou pegar conseguem... o baixo aí. Não, falei para vocês. Uma última
2: perguntinha e o ah. português, o português é fácil entender o nosso português?
3: é mais fácil eles entender o nosso do que a gente entender o deles. Porque eles já estão muito mais acostumados com o nosso idioma do que nós com o deles. Então, até Esse hoje, dia, já faz três anos que eu estou aqui, até hoje eu pergunto então, o que, que, que quer dizer algumas palavras que eles falam, é, mas se eu começar até a falar gíria, eles entendem, eles sabem o que, que é. Por exemplo, uma coisa que eu tive muita dificuldade aqui, número seis, a gente fala meia, e eles não, não... Eles demoraram pra entender isso, porque é seis. Seis é seis. Meia é meia dúzia. Então é hum. meia dúzia de quê? Aí eu falei, uh -huh. não, se, seis é meia. Não, seis é seis. Entenderam?
0: <risos> e o que, que é meia dúzia? É seis. É, seis, é meia, metade de doze. É,
3: é tipo isso, cara. É metade de doze. Eles são diga. bem literal,
1: né? Tipo... Então, é um, é, é, tu... tu Tu trabalha com guitarra? Trabalho. Trabalho. Isso,
0: foi, foi o que tu perguntou, né? É, mas, isso,
3: mas isso são os mais velhos. Os mais e... novos, não. Eles já estão mais abrasileirados. Daqui a pouco né? é, é, tá todo
1: mundo falando português do Brasil,
3: hein? Português não, do mas Brasil. Eu, falo, eu falo assim abrasileirados é porque eles falam assim também. Eles já estão mais abrasileirados. Pode eles crescer. gostam, cara, do nosso idioma, eles gostam do nosso português. A
2: gente tem que ir pra lá pra pegar num cantinho de Portugal como eu ensinar eles a falar tchê, bata é, tá louco, capaz, tá louco, capaz.
1: Ah, tá
3: foder, né? Eu é sei, grato. Não. Ah, ô pai. É, eu, é, eu falo isso. E aí, pai? Eu quero pai. Meus amigos já sabem. Sabe, né? Não, sou teu pai, tchê? Tá louco? É, não, meus amigos já entendem. Assim, é, tá. Pai. Eu só que eles falam assim. E aí, pai? Eu quero. <risos>
0: Tá bava, eu, a gente... é, fala você traz a falar comigo? Pô. Oh. Cara, a gente fala tanta gíria, né, cara? Porque se o cara chega assim no lugar que nem em Portugal, os caras ficam meio tonto, eu acho, né? Tanta gíria que o, que o pessoal do Sul fala, né? O Gaúcho, principalmente, é, gaúcho é gíria muito, em cima de gíria, né, meu? Meu tá Deus, me tirando? Eu
3: coloquei tá me um tirando? Com, eu coloquei um vídeo no YouTube de um cara fazendo repente. Aí eu falei, assiste esse vídeo aqui. Aí meu, meu amigo assistiu, não entendeu que ele nada... <risos> Ela fala <risos> rapidão, né, cara?
2: Mas, a, às vezes a gente não entende Eu não me lembro Cara, tem... Ah, eu sei A gente tava no... O, o pessoal lá Cara, eu acho que era assim, um, o no, Nordeste do Nordeste Assim, sabe? Aquela, ah. Aquele jeito de falar nordestino E aí eu mandei um vídeo no, no grupo da empresa aqui E aí Eu, eu disse pros gurias Ô, oh, meu Traduz pra mim o que esse gurito tá falando. <risos> cara, o, o Pia
3: Piavia... <risos> Cara, parece quando, quando eu fui morar no Nordeste, eu tinha acho que nove para dez anos. Quando eu cheguei lá, era desse jeito, cara não entendia nada pra falava. Não entendia nada.
2: E aí, e aí, o pão francês é cacetinho ou não?
3: <risos> não. Ah, essa é a exclusividade nossa, oh, não adianta. Você né? quer ver uma coisa, cara? <risos> Curiosidade sobre Portugal, que as pessoas se enganam. Portugal não tem tanta padaria quanto as pessoas acham.
0: Vai, o pessoal, o Manuel da padaria, né? Uma é, piada é. já, né? Eu, eu só né?
3: conheci um Manuel até hoje aqui. Tu vê. Tu vê. É e todos não vieram tá...
0: pra cá na colonização. Pode Foram <risos> montar as padarias no Brasil, né? E tu, e tu conta piada de português pra eles? Eles ficam putos? Eles ficam putos, cara. Os caras ficam é putos.
3: Primeiro porque eles não entendem, né? Eu... Assim, os meus amigos... Piada <risos> pronta. Aí sim, né, cara? Porra, velho. Aí tu
2: conta uma piada de português. O português não entende que esse cagarrinho... Mas... É tu que contou. e
3: é, mas... <risos> tem Tem uma piada... Meu pai me contava quando eu era criança, cara. Que é. O cara te, vai, vai bater uns pregos na casa dele, aí ele pega um saco de prego. Aí ele pega o prego, bate, aí pega o prego e joga fora. Aí o cara fala, ah, por que, que tu jogou esse prego fora? Porque ele tá ao contrário. Ah! Ele pegou.
0: Meu pegou. Cara, eu
3: contei essa pra um colega meu e ele ficou assim, <risos> Então. <risos> Mas tava tá ao contrário mesmo? <risos> é? Não, ele falou assim pra mim. Então, não entendi. E por que ele estava com o Ah, Putz, cara, tem que explicar, no pode.
0: Puta que merda, é ficar... bravo.
3: Eu não posso ir para Portugal. não. Ar, não. Cara...
0: Tá louco? O cara arruma briga, né? Sai de lá, expulso, né? Não dá. Tem altos atores
3: globais, cara, que fizeram piada com eles aqui, que não voltam aqui nunca mais. Diz no comida, não. Acho que é o putasso mesmo. Ah, que loucura.
2: Eu
3: vou oh, chegar meu, tem pra outro... eles assim,
2: ó. Vou chegar para eles chorando... Assim, é porque tu não sabe o que, que eles contam de piada
0: de gaúcho. É, é. <risos> é verdade, é <Mas>, verdade. As piadas <risos> de gaúcho, pelo menos, é, os gaúchos entendem, pelo menos, né, as piadas. Pois é.
3: <risos> uhum. Tá, então, ó, vou, vou falar uma frase em português de Portugal, você traduz aqui pra mim. Vamos ver se consigo. Vai lá. Fui, fui à casa de banho, usei a sanita e descarreguei o autocrismo.
1: O auto quê? O
0: Autoclismo.
1: Autoclismo.
0: Nossa. Casa de banho, velho. Um banheiro, deve ser. Deve ser o banheiro. Banheiro. Mas tá uh, a frase completa. Tá, eu fui numa casa de banho e fiz o que depois? Usei a, é, usei a sanita e descarreguei o autoclismo.
1: Usei a Cara, sanita e é, o vaso, né? É
0: o vaso, né? E tipo... casa de... Uh, Fui, fui no
1: banheiro, usei o vaso E dei a descarga
0: E trouxe descarga, é isso? Exatamente Poxa vida Engraçado, né? Bota, é, é esquisito, É completamente né? diferente
1: Autoclismo, deve ser uma marca, né? Autoclismo
0: <risos> É, parece um carro Muito louco Ô, meu Eu vou fazer a pergunta que eu queria fazer Antes ali Que é o seguinte, ó para galera que não sabe O Marcelo é um cara muito envolvido Com presets As pedaleiras da marca Mower, modelo G200, uma pereira que, que ele tem, eu já tive inclusive, eu adquiri com ele um, um curso que ele tem muito legal, ensinando a galera a, a programar os presets do zero. Cara, posso dizer que salvou minha vida naquele momento, porque eu sou um cara que eu admito que eu sou preguiçosíssimo para ler manual, odeio ler, eu gosto de ver as coisas através de vídeo, sabe? E o, o curso do, do Marcelo é excelente. E eu queria perguntar para o Marcelo, eu nunca tive a oportunidade de perguntar. Como é que tu começou com essa parada de fazer o, os presets e o curso da g 200 Como é que tu começou com, com esse lance? Tu, tu já fazia presets antes de outras pedaleiras? Ou tu desenvolveu esse negócio até a partir desse modelo da GE200 porque tu curtiu ela e, e tu sentiu necessidade de fazer isso para ajudar a galera, porque tu viu que ia ser útil? Como é que foi que tu chegou nisso aí? Bom, assim,
3: vou começar do começo, então. Quando, quando uhum. eu ganhei minha primeira pedaleira, o Zoom 505, é tava começando a tocar guitarra, eu tinha um microfone Les Paul Special e ela. Então eu ligava elas numa uma caixa, sem marca até a caixa, e eu colocava o, o, os discos que eu gostava, né? Era basicamente Satriani e Steve Vai, o que eu conhecia. E eu queria ter aquele som de guitarra ali. E eu pegava a pedaleira e como era tudo analógico, né? Não tinha computador na época, você tinha que mexer e tal. Então, eu fui descobrir qual que era o um drive mais parecido, qual que era a equalização mais parecida, o que, que o grave fazia, o que, que o médio fazia, o que, que o, o aluno fazia, e tentar balancear entre elas. Eu fui descobrir o que, que era um delay, o que, que era um reverb. E, e eu tentava copiar, o, chegar o mais perto do som que eu podia. Então, eu, eu comecei a, tocar, a tomar gosto por mexer nos equipamentos. Da 505 eu fui para 1010, a Zoom 1010. para você Esse ter tixe. ideia, é, para você ter ideia, essa Zoom 1010, um amigo meu me ofereceu uma troca pau a pau da 505 desde que eu, eu deixasse os presets que eu fazia lá. Aí eu falei, cara, mas é injusto, ele não carece. Se você é. quiser, <risos> eu troco. Eu falei, tá. Aí eu troquei. Aí já foi um outro aprendizado, porque a 1010 ela tinha muito mais bancos, mais capacidade de programação, aí eu fui começar, começar do zero a aprender o que, que era ali um, um tipo de, de compressor, o que, que, era, que, que eram as coisas da pedaleira. E nessa, eu, eu sempre fui em busca daqueles, daquelas referências que eu gostava. Foi assim que eu comecei a, a, a tomar gosto por programação de pedaleira. Aí da, da 10 10 foi para uma Line 6, depois foi uma pedaleira da Bose. E todas as pedaleiras que eu fazia, que eu, que eu tinha, eu queria chegar naquele resultado sonoro que eu tinha. Só que cada vez as evoluções estavam maiores, né? De, de, de efeitos e de simulações e tal. E eu comecei a, a, a tomar o hábito de, de ler o manual. Com o dicionário do lado, né? porque eu não sabia inglês na época, é não que meu inglês seja lá essas coisas também, mas eu comecei a, a ler o manual com, com o dicionário do lado e fuçando, chegando e falando assim, ah, legal. Então, o, aquele, o... Como é que chama? O noise gate serve, desse, funciona desse jeito aqui. Ah, legal, então, se eu pegar um soldano e empurrar com um hatch, o som é esse. Se eu empurrar com o Tube Screamer, o som é esse. E fui começando a fazer comparações, e, e sempre com o mesmo pensamento. Eu tinha minha referência de som, eu tentava chegar o mais perto que eu podia daquilo que eu, daquilo que eu tinha como referência de som. Só que quando, quando a gente teve acesso mais à internet, eu comecei a, a ver que as pessoas que eu gostava de ouvir tinham no site delas todo o equipamento que eles usavam. Então eu comecei a fazer uma pesquisa. Por exemplo, o Slash usa marcha, Marshall usou marcha 800, assim 800, assim assado e tal. Eu ia na pedaleira, j 800, assim e assim, E começava a tentar tirar o som do Slash ali. E eu comecei a fazer pesquisa de o que que os guitarristas que eu gostava usavam para eu poder ver o que, que eu tinha de mais parecido ali. Então eu sempre consegui ter muitos bons sons de guitarra dessa forma. Quando eu peguei a GE200 e eu fiz um vídeo despretencioso porque um, um amigo pediu, ele falou assim, ah, você pegou uma GE200, faz aí um tutorialzinho só para eu saber como é que programa. E era para ele. Aí eu falei, não, então vou fazer um vídeo do YouTube e você assiste lá. E eu fiz um vídeo no começo de 2019, em janeiro de 2019, expliquei como é que se fazia uma JC1800 só com recursos da pedaleira, sem impulso resposta Coloquei o vídeo e esqueci do vídeo, cara. E mais ou menos em julho, mais ou menos, é, eu falei assim, ah, deixa eu ver se aquele vídeo deu pelo menos umas 300 visualizações. E na época tava com 9 mil visualizações. Aí eu falei, legal. olha, que legal, cara. Eu acho que eu vou fazer uns vídeos dessa pedaleira aqui. Eu, aí, aí eu falei assim, ah, deixa eu ver o que, que tem aí. Só que os vídeos que tinha das pedaleiras era sempre é um vídeo, ou, ou era filmado com áudio de celular, é, não eram vídeos bons, né? Assim que eu julgava bons. Né? É... Aí eu falei assim, cara, mas espera aí, para eu fazer mais vídeo dessa pedaleira, mais do mesmo, é melhor eu pensar em uma coisa mais interessante, qual que é a dificuldade das pessoas? É chegar no som ideal. Então, eu lancei o primeiro vídeo, assim... Ah, e eu, eu tinha muita, muita pergunta em box, que eu não tinha respondido porque eu nem tinha olhado lá. Ah, como é que faz para eu fazer o um Wawa funcionar? Como é que faz para eu colocar o volume para funcionar? Como é que faz para eu ligar e desligar o efeito, assim tal? Tá? Aí eu falei, cara, peraí. Cada, cada resposta é, pode ser um vídeo. Aí eu fiz um vídeo chamado... Como é que chamava o vídeo? É, GE200. Algo relacionado a segredos, né? Segredos dessa pedaleira. Assim, então. E esse vídeo bombou. Em, em, assim, na época, o meu canal do, do YouTube tinha 500 inscritos. E já estava nessa daí há quase 10 anos, né? É, eu colocava, qualquer vídeo que eu colocava dava 100 views máximo. Aí eu, eu vi que as pessoas começaram a se inscrever e em uma semana eu tinha mil inscritos. Eu falei, cara, pera, o negócio está funcionando aqui. Então, é, Bom. Eu, eu coloquei um clickbait né, que funcionou sobre os segredos dessa pedaleira e tal, desvendando os mistérios, alguma coisa assim. Uhum. E eu comecei a, eu comecei a mostrar para as pessoas como é que faziam aquelas funções que elas procuravam, mas ninguém lia o manual para descobrir. É, e o negócio começou a dar certo Aí eu, eu fiz o, aí eu comecei a fazer é, Presets Presets do Slash Na música X, Slash usa Esse tipo de som aqui Aí eu comecei a fazer toda semana De algum guitarrista que eu gostava E que as pessoas pediam também na época Aí quando um amigo meu Falou assim, cara, por que, que você não faz o, Um vídeo Do manual da pedaleira explicado Porque o manual é em inglês a maior dificuldade das pessoas é o inglês. E por que que você não faz um, um vídeo mostrando todas as funções da pedaleira? Na época eu tinha montado um grupo de WhatsApp da da, da G200 e eu falei assim, eu pensei assim, ah cara, eu vou fazer uma enquete no grupo. Se isso virar eu faço. Aí eu falei assim, olha, se, se tiverem 20 pessoas que se interessarem em pagar um valor X antecipado, essas 20 pessoas vão receber é, de primeira mão o um curso um, um curso que eu vou montando ao longo da semana. Deu 35 pessoas interessadas, pagaram. Né, eu vendi um material sem ter o um material. Aí, toda semana eu lançava cinco vídeos da pedaleira. Então, em dois meses. Eu fiz o um vídeo um, 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 uma vídeo aula inteira da, da pedaleira da GNR. E de lá para cá eu já vendi mais de 200, 200 videoaulas, vídeo aulas, cara. Eu Toda fudeu. semana as pessoas vêm atrás de mim perguntando como é que faz para adquirir. Assim, obviamente, muitas pessoas acham que é um curso de timbragem e não é um curso de timbragem, é um curso de é, é um curso operacional. Eu te ensino a fazer todas as funções da pedaleira então, isso tem ajudado muita gente, porque tá tudo mastigado ali. eu fiz duas aulas bônus, que foi uma aula de como presetar um ao e uma aula uma aula sobre frequências. Quais são as melhores frequências que você usa na guitarra, o que você tem que cortar, o porquê que você tem que cortar. Fiz uma tabela de frequências, ficaram muito legais. Então, eu acho que agora o curso tá com 23 vídeos. E outra coisa que eu fiz... Eu parei de disponibilizar os presets porque eu tinha percebido que eu parei de fazer os vídeos da G200 porque as pessoas estavam mais interessadas nos presets do que em como eu cheguei naquele preset. Né? Então o que que eu fiz, normal. cara? É normal. Eu parei, de, eu tirei todos os presets do, do, não disponibilizei mais, tirei do ar. E só quem compra o meu curso tem agora todos os impulse response e todos os presets de todos os vídeos do YouTube que eu fiz sobre a zero Então, eu, eu aliei tudo aquilo que eu estava dando de graça a, nesse material pago, porque, convenhamos, né? É, se, se você não aprender como chegar a trilhar o caminho, você nunca vai fazer nada. O é o caminho mais fácil. Até que ponto, né? Então, no curso, eu comecei a disponibilizar todos os presets e um, um mês de consultoria para você tirar todas as suas dúvidas em relação ao curso.
0: Massa mas Nossa, eu lembro que eu fiz uns presets baseados no que tu ensinou ali, muito legais, né? do Bogner, principalmente. Que, que som legal que ficava. E, poxa, eu falei, eu tô louco para ter uma de novo, tá ligado? Porque é muito, muito prática, assim, como às vezes eu vou para a praia e fico uns dias lá e... e... Tem que fazer a live de lá, né? Sim. É mais prático de levar ela do que a Podgo, sabe? Então, nossa, eu vi uma para vender ontem aqui na, na loja aqui perto de casa, nos stores ali, por R$ 1.70,0, reais, estado de usada, mas estado de zero. Fiquei assim. Ai, que vontade de ter de novo essa pedaleira. Você pode que comprar R$
3: é, a, a, mas... 50 também, cara. Que
0: é menor ainda pois é mas 150 ela é quase tão o preço é bem parecido e eu vou te dizer que ah, eu vi os comparativos vale vi os comparativos de som e não é igual sabe não é igual e eu nunca toquei nos vídeos que eu vi, assim eles pegaram compararam os mesmos amplificadores com os mesmos irs isso é diferente O processamento não, não é o mesmo então deixa já, já me desmotivou sabe assim ah não eu, eu cur, curti tanto já 200 sabe tipo se eu fosse investir eu pegaria uma de novo porque Poxa, é muito legal. E eu queria ter ela com pedal de expressão externo, que nem tu indica no curso, né? Tipo, para poder ter mais opções de timbres ali só com ela, né? Muita gente usa ela com pedais externos, né? Porque Sim. às vezes acha que assim, mais timbres é... e tal.
3: O lance do pedal do pedal externo é legal, porque você pode fazer a função merge, né? Que você, você abaixa o, o pedal e ele movimenta os, os, presets. os presets. Só que eu descobri, cara que se você tiver um, um pedal daquele de... Um pedal de switch. Foot, foot, switch. foot, foot switch. você ating, ativa a função mágica. cara. Você clica, ele já leva, leva os novos todos
0: para onde você queria. Então, acaba que dá né? mesmo. É Oi, bem mais também. barato, né? Um foot, um foot switch, cara, qualquer um que entende um pouquinho de eletrônica tu faz, monta, né? Um exatamente. R$
3: reais, tu monta um pedal de switch, cara. Bem legal então, isso. Liga com cabo estéreo, você consegue fazer, ligar e desligar a função merge por ele, sabe?
0: Muito massa. Pô, show de bola. Cara, parabéns pelo teu curso aí. E com certeza, a galera que compra fica muito satisfeito Porque eu adquiri e achei, nossa, sensacional. De novo, né? Obrigado. Quando eu penso, quando eu penso no, nos presets que eu consegui tirar com ela, assim, dá vontade de ter de novo, assim, também ela. Hoje em dia eu penso, bah eu Sim. tive que me desfazer porque não tinha grana para comprar pode de Gol sem vender ela, mas... Nossa, queria muito ter ela de novo assim. Sempre que alguém me pergunta nos stories assim, o pedal era custo-benefício. assim, cara, pela qualidade que tem e pelo fato de ter impulso response loader, né? Que nem ela, não. Para mim, Sim. eu ainda não achei nenhuma. Né? Parece que agora a Nux está lançando, lançou, né? Uma que é, cara, tu vê que escancarado que foi baseada nela, assim. E é para com, competir em termos de preço, pelo que eu vi, assim. Então, eu tô bem curioso para ver. Como assim, é
3: é a, não só a Nux, né, mas uhum. a Rotone também lançou a Ampero. Todos Ampero. Vazaram. Eu acho assim, que depois da g 200 que foi a primeira a lançar assim, uma pedaleira custo-benefício com impulso Response, depois dela agora, cara, ninguém vai lançar mais sem, sem impulso Response. Eu acho que isso vai virar um padrão de mercado, sabe? Esse tipo de pedaleira Eu... com, com bastante funções. E com o Impulso Response.
0: É, eu acredito também. Tipo, a, a Boss GT1, por exemplo, é uma pedaleira que eu acho que a próxima versão vai vir com o Impulso Response Loader, né? Porque... Podia vir com algum update, né? De firmware.
3: Pra...
0: Também, Sim, né? Seria eles não vendem, né? É, pois é. É uma loucura mesmo. isso. É, é uma loucura. Cara, muito massa isso. O Marcelo, eu queria te perguntar uma parada aí, cara. Dentro do que tu, tu vivencia aí na, na loja, assim. Como é que é o interesse pela guitarra na, dentro da gurizada? Assim, o pessoal mais novo, né? De 20 anos para baixo, no, em Portugal, assim. E, e é uma coisa que, tipo, é diferente do Brasil, assim. Tá meio em baixa, porque a guitarra meio que saiu do mainstream. Ou, ou, ou não? A gurizada aí tá, é diferente do Brasil. A gurizada, se, sei lá, se motiva mais por algum motivo, algum artista local que, que coloca essa pilha, que desperta essa vontade. Como é que funciona aí? Olha,
3: é, é diferente. Assim,
0: eu vou, eu vou dividir essa pergunta em duas partes.
3: É, é diferente, sim. As pessoas têm um interesse, sim, mas não por, nem tanto por artistas locais, né? Mas mais por o que eu vejo aqui, que a galera gosta muito de classic rocks. Né? Assim, a, a molecada gosta mais dos classic rocks e, e conhece bastante. Isso é muito legal. Mas o que, o que me deixa mais intrigado, assim, como a guitarra já não é mais do mainstream, quem se interessa muito também por guitarra são as mulheres, cara. E tem muita mulher tocando pra caramba aqui, viu? Tocando, pega a guitarra e toca pra caramba mesmo. É, no meio da gurizada, eu, eu acho que é mais dessa forma. No meio dos adultos, é, a guitarra é muito forte, cara. É muito, muito forte. É, assim, eu acho que como é mais é, é mais fácil o acesso, mais fácil grana mesmo é o acesso, eles investem mais. Agora, não que no Brasil não tenha no Brasil tem gente que compra guitarra torta é direito. Mas se você for for fazer uma comparação de público, para mim o público brasileiro é mais visceral assim. É, a galera toca mais, saca tem mais interesse, tem mais, sei lá, cara, é... tem mais uma vibe de já, já vai focado naquilo, é isso que eu quero tocar, e eu vou fazer de tudo pra alcançar isso. Enquanto o cara aqui fica mais rodeando, assim, pra, pra descobrir o que, que ele vai tocar ainda. Eu acho que o brasileiro, ele é mais sangue nos olhos, vamos dizer assim. É, acho o que, acho que é o
0: segundo,
3: segundo que
0: isso aí, fala cara. isso, né? É. Eu, pois é, é, quem foi que falou isso aí, cara? Foi o Rod, não Foi? Foi o Rod que falou isso aí lá do Canadá, lá, que falou que os brasileiros são mais focados. Foi isso mesmo. É, eu acho que agora. foi isso aí. isso aí. É bem isso aí mesmo. Interessante, né? Tem que ver como é. as coisas meio que começam a coincidir, assim, né?
3: É, mas é, é coisa, isso aí. Né? É. Isso é verdade, cara. Assim, o brasileiro, na minha opinião, é... é o povo mais inteligente do mundo, cara. Porque o brasileiro tem solução pra tudo, né? Criativo, né? Um povo muito criativo. Criativo, tu vê... criativo. E, e sabe fazer né, tudo, cara. cara? E sabe fazer tudo. Imagina que lá na loja a loja cobra um serviço de 15 euros pra, pra trocar corda de violão e de guitarra. Tu não vê brasileiro levando lá, sabe?
0: 15 euros uhum. é um... É, pois é, tu e, falou um, que...
3: Um jogo de NG, cara. Sim,
0: de violão, imagina
3: só. É isso. De, de violão.
1: O cara. Chão é alto aqui?
3: É? é? É, um cara. É um cara... Carocha que é o Fusca. Ah, Legal, é? Eu, aprendi,
2: eu aprendi a trocar, a trocar de corda do, do violão com o meu tio. E o meu tio acho que aprendeu na, na, na sua Lita, né? Tipo, é. tira assim.
0: Ah,
2: é, vai, né? os Gianini das antigas, cordinha canário, e já era. É. Ah, uma Cora curiosidade canaria. aqui, cara. Lá na loja a gente
0: vende corda niggas. <risos> ah, imagina. Ligue. Ligue. É, ninguém é. Expandiu bastante nos últimos anos aí. Os pedais é. da NIG também, não sei se deve, deve ter pedal aí também, se não, tem nunca corda. Vi. Não sei se... Nunca
3: vi. Não? Não.
0: Porque eu já, vi, eu já vi reviews de canais gringos, que nem aquele Pro Guitar tá, eu acho que é um tá, canal tá, grande.
3: Mas o Prog tá, é. Shop é um canal americano,
0: né? É, pois é, eu já vi pedais da NIG lá, né? Lá é DNI, né? É invertida. É assim, NIG né?
3: remete a racismo, né? De nigger. É, isso ah, aí. Ah, né? eu não tinha pensado nisso. Miga, é por isso que eles inverteram.
0: Tu vê que inocência da minha parte, eu achando que era alguma coisa a ver com a sigla. Por isso. Não, não,
3: remete a racismo aí, se tiveram que inverter.
0: Que loucura, né, amigo? Pode crer.
2: É, eu também jamais ia pensar nisso aí. Bah. Mas agora falou, fez todo sentido, né? Não, bah,
0: faz todo sentido, né? Quando falou, botou a palavra, não tem como desassociar mais. É, Exatamente. tá, tá. Ah, que loucura, mas é bem conceituado, cara. O pessoal lá fora não cara, gosta bastante.
3: Eu, eu, eu tive alguns pedais ali e gostava
0: bastante. cara. A galera aqui às vezes meio que tira onda, sabe? Porque é feito aqui. Sabe como é que é brasileiro, né? para essas coisas faz. E pô, Andy o Anditimos é um cara que usa e curte pra caramba o, o pedal de o, o que simula o Octavia lá. O próprio Chorus, aquele que tem dois switches, que tem dois, hum? dois presets, vamos dizer assim. Hum, é legal, e, cara. cara é muito né? legais mesmo. Muito
3: legal. Olha, pra, pra, você falou assim, o pessoal usou porque é brasileiro e tal. Cara, o que tem de, de músico português aqui, principalmente baixista, que encomenda é, baixo de luthier brasileiro, e paga tipo 2 mil euros num instrumento de luthier brasileiro, você não tem noção, cara. Aqui, assim, você fala em luthieria, todo mundo já associa ao Brasil.
0: Que massa. É só cara, um e que lo... que aquilo... Cura isso, velho, isso que eu ia dizer agora, e aqui, meu, os caras torcem o nariz, assim, direto, melhorou, já bastante, mas, meu, ainda existe um preconceito muito forte, assim, tu vê que volta Sim. e meia os caras, ah, mas eu prefiro as marcas clássicas, mas, tipo assim, o pessoal ainda tem aquela visão, tipo, que, que a marca é, é tudo, sabe, enquanto, meu, te pega o processo de produção, ao material que é feito, sabe, o cara faz um negócio que é feito de forma artesanal, meu, os gringos têm a marca, mas é feito em série, né, cara? Tipo, o processo é, não é igual. Então, pô, meu... racional, né? Será, menos será,
2: será que tem a ver, eu não sei, assim, pelo menos pra nós aqui, a gente não tem uma, uma cultura do violão, né? Da parada... A, 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 tipo, o violão foi... Tra, trouxeram pra nós, né? A gente não tinha aquela coisa de fabricar o violão e tudo mais. E, e eu acho que e o violão veio da Europa, né? Veio dessa parte... É, tem, tem uma fabricação de violão russa, tem um monte de... de... A
3: Espanha também.
2: Isso, é, exatamente. E daí, uh, eu, eu sou fãzaço do Yamandu Costa, assim, sabe? Então, tipo, eu acompanho tá muito, aqui, acho viu? muito...
3: Eu é mesmo? tava lá na loja esses dias.
2: Pô, Não, que massa. Eu, eu acompanho ali os vídeos que ele fala da história do violão e do que eu vejo o violão pra quem toca mesmo o violão e tudo mais... O violão ele é voltado para luthieria, né? Tipo, sim, sim. O, 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 o eles eles não existe uma marca de violão para tu para quem toca mesmo um violão, um violão clássico essas coisas. O violão é luthier, não tem. Sim, preciso, o
3: próprio Yamandu usa um violão canadense, né? De luthier canadense.
2: Pois é. E daí tipo tal, tá, será que vem dessa cultura porque no, em Portugal acho que tem um pouco mais com esse contato do, da fabricação, da origem de instru do instrumento, né? Do, do violão, que aí é guitarra, só que é guitarra acústica, né? É Sim. a guitarra, né? Que é só pra nós aqui que é violão. É clássica,
3: ah. tem a acústica.
2: É, e daí, tipo... Será que essa influência do, do violão que faz ter outro olhar sobre a loteria?
3: Talvez, porque aqui tem alguns bons luteires de violão. Que luteira aqui de Lisboa que vende violão a 5 mil euros. E, e tem público pra esses caras. Tem público. Assim... É, inclusive é assim eu mostrei algumas marcas de alguns luthiers do Brasil né assim porque o serviço de luteria aqui para guitarra elétrica para mim na minha opinião é um pouco atrasado que por exemplo ninguém quer fazer inox e não é porque o inox gasta mais ferramenta é porque o som fica mais agudo e pô cara não vai falar para mim que você tem um equalizador no seu amplificador, e se tiver agudo você não tira um pouquinho e então tal, não faz sentido. Ah, é, é,
0: essas coisas é muito é, bom. É, o tipo, pessoal esquece de... que só compensa com uma
3: giradinha assim, e deu, Exatamente. tá? Acabou o é, problema. É papo para boi dormir. É. E assim, é, você fala que o violão associado com o luthier e tal, quem tem, assim, a, na visão do português, né? na visão do europeu, quem tem um instrumento de luthier feito para mim, é rico, cara. Porque imagina, eu compro as Fender Player, as novas mexicanas, você compra 600 euros nova na loja. Uma Zagani, uma extrato igual a que eu tinha, 2 mil euros. Então você fala assim, Pô, mas, ah, mas não é uma Fender, é uma guitarra do luthier. Aí o cara fala assim, Pô, mas olha só, a madeira é muito melhor as ferragens são melhores. Você escolheu os captadores. Então, a guitarra é feita para você. Então, tem muito mais valor, inclusive na revenda, do que uma guitarra de série.
0: Nossa, é o oposto completo aqui. A galera já pensa assim, ó, não vou comprar de dinheiro porque é ruim de revender. Esse é Exatamente. o pensamento mais comum, tá ligado?
3: E assim, a mão de obra aqui é muito valorizada, muito bem vista, né? Se você é um cara que você é um pintor, você é o pintor você é um prestador de serviço. Se você é um cara, que você é um luthier, bom, bom luthier, e você, se você já tiver feito uma guitarra para um músico famoso daqui, então, você é o cara, você pode cobrar o quanto que você quer que alguém vai pagar. Que então, massa, a mão de cara.
0: obra que é muito bem vista. Que legal, show de bola isso. Muito, muito bom. bom. Muito Pô, tô vendo aí. Então, é um lugar, meu, de forma geral, que brasileiro pode prosperar, né? Porque tem, tem coisas interessantes que os brasileiros podem desenvolver aí, né? Por causa do Sim. tipo de pensamento e, e cultura, assim, né? Sim. Assim,
3: é, os lutieros, eu, na minha concepção, assim, os melhores luthieres com quem eu, eu conversei e eu dei serviço para eles fazerem, assim, não não só meus, mas indicação de lojas são brasileiros, cara. Os brasileiros sabem fazer tudo, igual eu falei agora há pouco, né? É, como aqui a gente tem a, a gente tem acesso a mais ferramentas de é mais fácil né, né? não que tenha mais mas é mais fácil achar umas ferramentas na né, Stuart McDonald's tal, porque tem representação na Espanha. Espanha da, da, da minha casa para a fronteira da Espanha são 150 quilômetros, é perto tá, uma então é uma horinha já foi. Então, é mais fácil chegar as coisas aqui, então os brasileiros que vêm e trabalham bem, se dão muito bem na luteria, porque serviço tem muito, cara.
0: Que legal. Pode escrever.
1: Meu, vai, vai dar os delas de novo, vamos encerrar?
0: Vamos finalizar. Vamos <coughs> puxando. Vou, vou encaminha o encerramento, Pablo? Pode ser, pode ser. Eu faço agradecimento aqui. Isso. Bom, cara, Marcelo, que papo do caralho, queria te agradecer de coração por ter aceito, Sim, com certeza a galera que assistiu teve muita informação bacana, teve muito entretenimento, histórias interessantíssimas, eu me diverti demais, espero que tu tenha te divertido também como a gente se divertiu aqui, e cara, é bastante, só posso te agradecer aí de coração por ter aceito, foi muito legal mesmo, com certeza o pessoal vai adorar essa edição do podcast. Pá! Eu também gostei muito. <risos> ganhou ponto, ganhou ponto com a gente. Sim, ganhou ponto.
3: Gostei bastante, cara. Foi muito legal. Eu espero que a gente possa fazer isso mais vezes também. Tem muita coisa pra gente conversar ainda. Claro, Eu com sei, certeza.
0: Faremos, faremos. Vamos fazer um de Portugal é. na próxima. Bora, é. bora, bora. Ah, quem bora hein? Pileu, pileu demais, pileu
3: demais. Oh, eu demais, peguei demais. Olha, eu falei, cara. Minha casa é sua
1: casa. Pra vocês também. Meu poder. É. Valeu pela participação, Marcelão. Obrigadão. Show de bola. É valeu. sempre bom trocar uma ideia com pessoas mesmo do nicho da guitarra, mas com uma visão totalmente diferente, vamos então, dizer foi. assim, mas do lado do bom, né? Tipo, sim, sim. É um ponto de, de ponto de vista diferente. Isso, né? exatamente. Se tu, guitarrista que me, nos escuta tá, até agora, obrigado pela tua participação. Não deixa de se inscrever aqui no nosso canal do YouTube. Lembrando que o Pablo teve um filho agora, então ele precisa pagar as fraldas ainda. Então, a tua inscrição, o teu like faz com que o Pablo compre fraldas e lenços umedecidos <risos> ilimitados. Deixa o teu é favorito, se tu tá ouvindo no, no Spotify, no Deezer, no, na Apple Music ou no Google Music, já deixa favoritado aí para te ser avisado assim que for liberado o próximo episódio. Beleza?
0: Marcelo, coloca aí para nós... Qual é o teu arroba, as suas redes sociais pra galera começar a te seguir e acompanhar o teu trabalho também?
3: Meu Instagram, na realidade, todas as minhas redes sociais é, são Marcelo, com dois L's, no Lasco. É, Marcelo, com dois L's, no Lasco.
1: A gente vai botar aqui na, na edição pro pessoal Beleza. não ter erro. Isso.
3: Então, <risos> para mim, bom. é fácil porque todas as minhas redes sociais é assim. Então a é mesma. Show de estou bola, de bola, estou de bola. Obrigado Cara, pelo, então. pelo convite aí, Pablo, Rafael e o Donado. Obrigado por... O papo foi muito legal. E é isso aí. Show. Valeu. A gente
2: Valeu. Que agradece aí, brigadão pelo teu tempo mesmo. Vamos embora. Mais, uh, quem, quem quiser ir aprender a, a, todos os segredos aí do manual <risos> do... Da, como é que é o nome da pedaleira mesmo? GE G200... 200? e 200.
3: Posso G200. fazer 200, um merchan rapidinho? Vai claro. lá, vai lá, vai lá. Jabá. Eu tenho também do, mais, dois, mais dois cursos, que é o Pentatônica Rock Blues, onde eu falo mais sobre escalas pentatônicas voltadas para Rock Blues, não só a menor 7, mas como outras também, como você pode utilizar ela de forma diferente. E tem também um recém-lançado agora, que são 10 Dórico Leaks, onde eu faço 10 frases para o modo Dórico, para você incrementar no seu fraseado e tocar para caramba aí. <risos>
0: Tô, tô louco bola, pra assistir isso aí, hein? Já recebi já, o link. Manda mesmo, me. depois vou. O
1: Dallas o também, isso. o Dallas falou que vai fazer. Eu quero mesmo,
2: fazer, vou ter que, que fazer. Se eu, fiz, se eu não fizer, eu vou tomar ele o laço. Dele. Vou ter que ir
0: aí,
3: cara. Vou Deixa tomar no, no lasco.
0: Ai, que... ah, entendeu? Ah, ah, lasco. Lasco. Eu, eu, eu
3: já ouvi todas possíveis, mas essa daí eu não tinha ouvido. Eu já ouvi, né? É um golaço. Barba,
2: idade, <risos> Cara, mas show de bola, meu Muito obrigado pelo teu tempo aí Foi muito massa mesmo Legal, uh, Obrigado aí por, por todas, todos os conhecimentos Que compartilhou aí com quem tá ouvindo foi, foi, É muito tripo poder ter acesso A, a informação assim de, de um outro país De como é que a galera nos vê sabe? Isso foi sensacional mesmo E queria, obrigado, agradecer, queria agradecer Também ao guitarrista que tá aqui com a gente até agora Bora agora pegar a guita, praticar, ligar na pedaleira e... Bora emocionar, vambora!